0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach.
0: Das machen wir und wir berichten auch immer, wo wir sind und wieso und was wir hier so treiben. Machen wir nämlich auch.
1: Das stimmt, ja.
0: Und ja, wir haben ja beim letzten, Mal, oder die letzten beiden Male immer so ein bisschen gesagt, Fahrradfahren ist schwierig aktuell. Also, wenn man nicht Fahrrad fahren kann, möchte, wenn die Bedingungen nicht passen, macht man was?
1: Man fährt nicht Fahrrad.
0: <lacht> genau, und man reist dahin, wo man nicht mit dem Fahrrad hinkommt. Das stimmt. Und das haben wir gemacht. Wo sind wir?
1: Genau, wir sind auf Borneo. Das ist äh, eine große Insel südlich von Malaysia.
0: <lacht> Ein Ticken größer als Rügen.
1: Das ist die drittgrößte Insel der Welt. Ich weiß nicht, wie groß ist Rügen? Zweite, dritte? ist die bestimmt die viertgrößte okay, Insel. Okay, 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 ja. Ähm, genau, also sehr, sehr bewaldet, also eine sehr dschungellastige Insel, würde ich mal sagen. Wir sind hier gerade... Ja,
0: tropischer Regenwald, ne? Liegt auf dem Äquator, die Insel. Also
1: Niemand <lacht> mag <lacht> klugscheißer. <lacht>
0: Ja, um das Bild noch ein bisschen zu vervollständigen. Genau, ich
1: wollte gerade, äh, um das Bild zu vervollständigen, erzählen, dass wir hier in einem Nationalpark sind, der heißt Mulu. Und der ist so mitten im Wald, dass er nur über das Flugzeug erreichbar ist. Das heißt, wir sind erst auf die Insel geflogen, an eine Stadt an der Küste und von dort nochmal in einen anderen Flieger gestiegen, so eine kleine Propellermaschine, die uns dann äh, in einer halben Stunde Flug nach Mulu gebracht hat. Und hier sind wir jetzt schon seit ein paar Tagen... In dem Ort gibt es eigentlich nicht viel mehr zu tun, als in den Nationalpark zu gehen, was wir auch schon äh, gemacht haben und heute auch nochmal machen werden, auf jeden Fall. Und ähm, ja, war jetzt ziehen hier gerade neben uns neue Leute ein. Deswegen ein bisschen ähm, Geräusche im Hintergrund. Hoffen wir mal, dass die gleich fertig sind. Und wo war ich denn? Ah ja, genau, wir haben schon so ein paar Touren gemacht, weil man... Hier im, im Nationalpark schon einiges alleine machen kann. Es gibt viele angelegte Wanderwege, aber ja, das, das, so die Highlights, die muss man in der Natur mit einem professionellen Guide machen.
0: Naja, also das ist ja, um, um die Natur natürlich auch ein bisschen zu schützen, ne? so wirkt es zumindest, es gibt so äh, angelegte Wege durch den Wald, sodass man den Wald einfach nicht kaputt macht und, äh, naja, viele Menschen, die sich frei bewegen, sorgen halt genau dafür und einfach um, ja, die Natur zu schützen, ne? um ein bisschen die Natur Natur sein zu lassen. Genau. Ja. ja, waren gestern auch in so einem kleinen Dorf von so einem eingeborenen Stamm, von diesem Volk, was hier ursprünglich mal gelebt hat? Penan. Penan, ja, und ähm, ja, das war sehr interessant. ihr leben in so, also eigentlich ist so es äh, ein, es ist ein Nomadenvolk und ist halt, wie der Name schon sagt, immer mal wieder durch die Gegend gereist hier im, im Wald und hat ähm, so großen Häusern gelebt, so ein Dorf, ein Haus, irgendwie so, ne?
1: Genau, die heißen Longhouses. die sind, also die größten sind bis zu einem Kilometer lang, die stehen so ein bisschen auf Stelzen über dem Boden und da gibt es halt einen ähm, Gemeinschaftsbereich, wo gelebt und gearbeitet wird und jede Familie hat so ihren eigenen, ihren eigenen Raum oder ich weiß nicht, ob es eine Wohnung ist, so genau, ähm, habe ich das nicht nachlesen können, aber äh, spannende Geschichte auf jeden Fall, weil das äh, diese Gemeinschaften halt davon leben, dass alle gleich sind und alle, alles mit allen teilen.
0: Ja, ein sehr schönes Konzept eigentlich. Ne? Also das, keiner hat irgendwie Eigentum, er also hört sich natürlich an wie äh, äh, Sozialismus, Kommunismus, aber weiß ich nicht, ist es nicht wirklich. Ne?
1: Naja, in einer kleinen Gemeinschaft von wenigen hundert Leuten, vielleicht ist es ja alles ein bisschen einfacher zu übersehen auch und da ist... Die Gleichheit wahrscheinlich einfacher herzustellen als in einer riesengroßen Masse ja. von mehreren Millionen Menschen.
0: Es ja. gibt auch irgendwie, oder es gab kaum Hierarchien, so, ne? es gab irgendwie einen Sprecher und das war's. Ne? Der Rest war alles irgendwie gleich, auch Männer und Frauen sehr, sehr gleichgestellt. Und ja, jeder wurde seinen, seinen Fähigkeiten entsprechend irgendwie eingesetzt. Ne? Wer gut jagen konnte, hat halt gejagt. Wer gut Pfeile schnitzen konnte, hat Pfeile geschnitzt und solche Geschichten. Ein sehr interessantes Konzept, was ähm, viele Jahrhunderte funktioniert hat. Und bis, dann? bis etwas passiert ist, was wir auch in Zentralamerika mit echt Schrecken beobachtet haben, dass ja die Kirche den Leuten das ja nicht verboten, aber so, naja, dass das Kirchenleben übergestülpt hat. Und ähm, ja, jetzt, nachdem sie vorher nur so an äh, wie sagt man, Mythen? Naturgötter, Natur, genau, ja. Und sowas geglaubt haben und auch richtig äh, ne, so im Einklang mit der Natur gelebt haben, ne? nimm nur so viel, wie du brauchst, um die Natur, naja, um keinen, keinen Raubbau der Natur zu betreiben und solche Geschichten. Ja, kam dann die Kirche und jetzt, ähm, sind ist alles es anders. sind es keine Nomaden mehr, es gibt eine um, relativ klare Rollenverteilung, so. Ne? man sieht ähm, mehr, mehr die Männer so arbeiten, ne? viele arbeiten hier im Nationalpark als äh, Tourguides und, und so, sind auf Booten unterwegs, um zu fischen oder sonst irgendwas zu machen und die Frauen ja, sind zu Hause, kümmern sich um Kinder, ähm, machen irgendwie, irgendwie Handarbeiten so. Ne? und das war's. Das ist irgendwie, ja, kam die Kirche wieder, das äh, Christentum und hat die Tradition, traditionelle Lebensweise der Leute zerstört. zerstört, so kann man das genau sagen, ja, ist echt dramatisch und... Ähm, ja, finde ich echt nicht, nicht schön, weil man ja, damit auch definitiv den Leuten ja auch Freiheit nimmt. Ne? Sie können das jetzt selber entscheiden, ob sie, welche Religion sie angehören wollen. Aber irgendwie wirkt das nicht so, wenn das Christentum kommt. War ja auch in Zentralamerika so, wo dann die ganzen Aufzeichnungen und so von den Leuten verbrannt wurden, damit äh, die Traditionen auch ja nie wiederkommen.
1: Damit sich niemand daran erinnert. Ja. Ja, das ist echt schade. Und hier in diesem kleinen Dorf leben weiß ich nicht, 200, 300 Menschen es gibt einen kleinen Minimarkt und es gibt zwei Kirchen. Ja,
0: es gibt auch eine kleine Moschee, muss man auch dazu sagen. Aber ja, Christentum ist hier schon die klar dominante Religionsform in einem muslimischen Land. Ja. ja das ist ein bisschen schade. Aber ansonsten genießen wir echt die Natur. Gestern, äh, oder ja, gestern, vorgestern sind wir hier durch die Höhlen gewandert, durch den Regenwald... Das ist äh, wirklich echt beeindruckend, was für eine Vielfalt an, ähm, an Pflanzen es hier gibt und Höhlenstrukturen. Ah, das ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Eine der größten Höhlenformationen, nee, Höhlensysteme der Welt, glaube ich, ne? so mhm. 220 Kilometer lang. Das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Und ja, wie gesagt, der Wald dazu auch. Ne, was waren das? 200 verschiedene Pflanzenarten auf einem, ein Hektar. einem Hektar.
1: Wo ein normalerweise Wald 10 hat.
0: Das ähm, ja, beschreibt, glaube ich, ganz gut, was für eine Vielfalt das ist. Und es wirkt alles so, ja, nicht so unwirklich, aber das ist so, ja, du gehst da durch und. Du kannst überall immer was entdecken. Ne? Überall, wo du hinguckst, siehst du was Neues, was irgendwie spektakulär ist, was anders ist. Eine Liane, die sich irgendwie in ganz verschiedenen, in ganz merkwürdigen Formen da durch den, um einen Baum rumschlängelt. Und,
1: ähm, ja, so viele Pflanzen, die einfach auf anderen Pflanzen wachsen. Ne? Ja. Also du hast eigentlich keine Pflanze, die nicht durch irgendwas anderes bewachsen ist. Es ja. gibt eine Baumart, die hat wirklich keine Parasiten, also wo nichts drauf wächst, die wird auch besonders groß, aber alles andere ist halt äh, mit mindestens vier, fünf, sechs anderen Pflanzenarten noch bewachsen. Da gibt es auch Ideen, da gibt es einfach äh, Pflanzen Pilze. mit nur einem äh, Blatt, genau, Pilze, ganz viel Moos und so weiter, also das ist echt super beeindruckend, weil du kannst halt auch nicht weit gucken, ne? du stehst dann irgendwo an so einem Wegesrand, der schon wirklich weit reingeht in den... In den Wald und, ja weiß ich nicht, 10 Meter oder so und danach ist dann vorbei, weil halt einfach alles so dicht bewachsen ist. Das ist schon beeindruckend.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ja, wir werden dann nachher nochmal eine Wanderung machen, einen Wasserfall uns auch nochmal anschauen. Und ähm, ja, morgen geht es dann weiter auf den Ostteil der Insel. Und ja, da werden wir mal versuchen, uns einen kleinen Motorroller auszuleihen und damit mal ein bisschen durch die Gegend zu cruisen. Mal schauen, wie das so wird. Genau. Ja, gut. Ähm, ja, vom grünen Urwald in den Großstadt-Urwald.
1: Großstadt-Dschungel war das Stichwort gewesen.
0: Großstadt-Dschungel. Nach Hamburg, da sind wir beim letzten Mal angekommen, richtig? Ja. Ja, das, ähm, da hast du uns hingeführt nach Hamburg. Wir waren dort ja zu Gast bei äh, Freundin, bei Dirk, Katrin, mit ihren Söhnen Juri und ähm, Charlie. Und die haben uns freundlicherweise aufgenommen und da konnten wir ein paar Tage verbringen, wollten ja tatsächlich einfach Pause machen und ein paar Sachen so, so erledigen, uns um unser Zeug kümmern.
1: Leute treffen.
0: Leute treffen, das war ganz, ganz wichtig, ja, aber, ja, wie gesagt, erstmal so ein bisschen Sachen erledigen, ähm, Sachen flicken, ne, ähm, mal 13 flicken wahrscheinlich, ne, irgendwas nähen und was man halt so macht, unsere Fahrräder wollten wir nochmal untersuchen lassen, <lacht> ähm, ja, und ja, eigentlich Untersuchung auch ein gutes Stichwort. Das war auch das Erste, was äh, passiert ist. Ich bin nochmal zum Arzt gegangen mit meinem Knie, zu einem Massenchirurg, weiß ich nicht mehr, ich glaube schon. Bot sich an und ähm, ja.
1: Du hattest ja einen Unfall in Aserbaidschan.
0: Genau, das war noch die, die Vorgeschichte zu der Unfall in Aserbaidschan, da ja schon ja, schon zwei Monate her. Ja. Kommt hin ungefähr, ne?
1: Drei sogar mehr, würde ich ja. sagen.
0: Ja. Und, naja, ich hatte da immer noch so ein bisschen die Beule, ja, war mir nicht so ganz sicher, ob es von der Narbe ist oder irgendwas äh, von innen noch Und Bewegung war noch nicht so ganz zu 100% wieder da Und einfach nochmal, um, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist, ähm, habe ich gedacht, gehe ich nochmal zum Arzt, war relativ... Einfach da hinzukommen, äh, auch ranzukommen, aber dann war so die Schwierigkeit, okay, da steht jemand vor dir ohne deutsche Krankenversicherung, was tun wir jetzt und ja, war dann im Endeffekt gar nicht so schwierig, der Arzt hat dann kurz entschieden, alles klar, ähm, Vorkasse, gewisser Betrag und dann äh, wird hinterher eine Rechnung geschrieben, dann wird das verrechnet und dann passte das schon und der Arzt hat ähm, ja, dann aber gemeint, war alles okay, der Körper wird das schon regeln. Das war so seine sage, der Körper regelt das. Und ähm, hat sich das, äh, das Schreiben von dem Arzt auch nochmal angeschaut, das MRT-Bild, das hatte ich ja alles dabei. Äh, MRT-Bild auf CD <lacht> haben wir transportiert von Baku bis nach Hamburg und sogar noch weiter, glaube ich. Ne?
1: Ich weiß gar nicht, wann wir sie weggeschmissen haben.
0: Aber irgendwann war sie dann nicht mehr notwendig. Ja, aber wie gesagt, das war alles okay und ähm, hat sich dann geklärt, Rechnung hat erstaunlich lange gedauert. Ich glaube, der Erhalt der Rechnung hat auch irgendwie den, den Aufenthalt dort bestimmt, Der Aufenthaltsdauer, weil das echt lange gedauert hat, bis äh, ich dann die Meldung bekommen habe, äh, ich kann da hingehen und die Rechnung äh, bekommen und das dann begleichen.
1: Das liegt, glaube ich, daran, dass sie das nicht selber machen. Ne?
0: Wie auch immer, keine Ahnung, auf jeden Fall fand ich das dass das sehr lange gedauert hat, irgendwie eine Woche oder so, keine Ahnung. Naja, die Zeit dort, wie du ja schon gesagt hast, haben wir ja wirklich sehr genossen, haben viel mit den Freunden auch verbracht, ähm, sind nochmal nach Rostock gefahren ne, zum Fußball.
1: Mhm. Ohne Fahrräder diesmal, mit dem Zug.
0: <lacht> ja, mit dem Zug. Äh, und ja, wir haben, irgendwie war das so ein wie so unser Leben, wie es vorher war, so ein Ansetzen. Ne? Wir waren in Hamburg, wir waren beide nochmal bei unseren alten Arbeitgebern. Sind nicht da, wegen
1: der Arbeit, sondern wegen der Leute.
0: Genau, sind nicht äh, morgens ins Büro gegangen und haben uns auf den Schreibtisch gesetzt, sondern haben ähm, die alten Kollegen nochmal wieder gesehen, ähm, mit dem man ja auch zum Teil natürlich nicht mit allen äh, ein enges Verhältnis hat. Und ähm, das einfach nach einer gewissen Zeit war über ein Jahr, sind wir da ja unterwegs gewesen schon, ja, einfach schön, ne? Die Leute wiederzusehen, mit denen sich nochmal auszutauschen und ähm, ja, so Sachen zu machen, die irgendwie sich da aufzuhalten, wo man das, wo man alles kennt und sich mit Leuten zu umgeben, die man auch kennt, ne? Wo alles irgendwie nicht, nicht einfach, aber irgendwie, wie sagt man, gewohnt ist, ne? So klar ist. Ja. Und auch natürlich sehr interessant zu sehen, was da so mit den Leuten passiert ist. Ne? Wie, wie die sich verändert haben und ähm, ja sich darüber auszutauschen. Ne? Echt interessant. Wir haben Freunde gesehen, die dann ein Kind bekommen haben, als wir unterwegs waren schon. Und ähm, ja, auch bei Dirk und Gadrin, die beiden Kinder, die gewachsen sind.
1: Die hören gar nicht mehr auf zu wachsen.
0: <lacht> und ähm, ja... Einfach sich mit den Leuten zu unterhalten, auszutauschen, das äh, gibt uns wahnsinnig viel. Und ähm, ja, das war so ein, ein ganz wichtiges Element. Und ja, wir haben auch, ähm, wir waren ja bei Dirk zu Gast, Dirk hat Geburtstag gehabt. Und jetzt gerade war wieder ein, ein großer, runder Geburtstag von ihm, den wir nicht äh, hautnah miterleben konnten. Das war wirklich sehr schade. Und jetzt auch so mit der Erinnerung, dass wir ja vor zwei Jahren da waren und mit ihm gefeiert haben und jetzt nicht dabei sein konnten, sodass man so gewisse Sachen vermisst, nicht nicht dabei sein kann. Das ist ähm, wirklich schade, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist auch eine Sache, die man dann erst während der Reise so merkt. Ne? Also zum Anfang, klar, ruft man zum Geburtstag an und dann äh, alles, alles schön und alles gut. Da ist man ja dann selber noch super aufgeregt über die, die eigene Reise. Aber jetzt so nach drei Jahren ist es... Äh, ja, ist man schon. Manchmal so ein bisschen traurig, wenn man die ganzen Leute dann sieht, wie sie eine schöne Zeit haben. Nicht, dass man denen das nicht gönnt, aber dass man halt einfach auch gerne dabei gewesen wäre. Ja
0: klar, wir haben ja auch eine schöne Zeit, eine wahnsinnig spannende und intensive Zeit. Nur, ja, es fehlt dann einfach, ne dass man äh, Zeit mit seinen Freunden verbringt, mit dem man schon so viel Zeit verbringt hat, mit Familie, genau das Gleiche, ne? Und, ähm, ja, manchmal gibt es so Momente, wo das wirklich fehlt. Ja. Nicht immer, aber manchmal. <lacht> ähm, ja, und das war da natürlich jetzt so mit diesem Geburtstag, wie gesagt, er hat sich vor ein paar Tagen dann äh, wieder ereignet und, ähm, ja, das kam dann so als Erkenntnis. Aber, naja, gibt ja genug andere Sachen, die wir hier erleben, die genauso intensiv sind und die wir natürlich auch nicht missen wollen. Das stimmt. Ja, und was haben wir noch getan? Genau, Fahrrad war das Thema. Wir waren ja erst in, einem, in Volksdorf in dem Fahrradladen, wo wir mehr oder weniger ausgelacht wurden und es keinen Termin für uns gab. Oder doch, es hätte eingegeben, aber ein halbes Jahr später. Genau, ja. Aber es äh, gab den Hinweis für so eine mobile Fahrradwerkstatt und die haben wir aufgesucht. Fahren halt, wir haben halt so einen so ähm, ja, so ein Transporter als mobile Werkstatt umgebaut und haben da gewisse Standorte immer mal wieder. Und ähm, da haben wir uns einen ausgesucht, und wir sind hingefahren, haben dann dort vor Ort festgestellt, dass äh, uns ein wichtiges Teil fehlte, nämlich unser Achsenschlüssel. Wir haben so eine diebstahlsichere Achse mit so einem Schlüssel dazu, der, ja, den nur wir haben. Was äh, sich immer wieder als sehr nervig raufstellt und man halt immer an den denken muss. Und ähm, ja, mittlerweile finde ich das als sehr, sehr unnötig. Oder? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass er uns mindestens einmal schon ein Fahrrad gerettet hat. Von daher ja. Wo denn? In Göteborg.
0: In Göteborg? Naja, ah, da haben Leute, glaube ich, an dem Fahrrad ein bisschen... Da
1: haben wir die Fahrräder nur zusammenschließen können, unten im Flur, mitten in der Stadt. Und ähm, wenn wir da diese sicher, diebstahlsichere Achse nicht gehabt hätten, bin ich mir sicher, dass dein Fahrrad weg gewesen wäre. Weil wir dein Vorderrad an mein Hinterrad geschlossen haben. Ja. Aber wenn wir die, diese Sicherung nicht gehabt hätten, hätten wir sie vielleicht auch anders zusammengeschlossen. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja. Jedenfalls, wir sind da hingefahren und ähm, hatten das nicht dabei. Und ja sind dann zu einem anderen Termin, einen Tag später oder so, gefahren. Und das war aber so ein, so ein, so ein Sponsor-Ding, wir waren da bei, bei Wattenfall im, in so einem Shop. Sind wir hin dachten, ja, können wir das Gleiche machen. Ne? So also das Konzept ist, bringst das Fahrrad hin und dann wird es dort vor Ort gleich ähm, repariert, wird der Service gemacht, was auch immer. Ähm, und ja, wartest kurz und kriegst es dann wieder. Das haben wir gedacht, können wir da auch machen, sind wir dahin War aber nicht so, weil das halt nur irgendwie für registrierte Wattenfallkunden, was auch immer ist. Und ähm, aber der Typ, der da vor Ort war, hat uns angeboten, die Fahrräder trotzdem mitzunehmen und dass wir sie dann in der Zentrale wieder abholen können. Ne? Also zentrale in Anführungsstrichen. Aber das war, glaube ich, so das Angebot. Ne? Genau. Die haben wir gesagt, hatten auch ein paar, paar größere Sachen. Ja. Wir wollten die Kassette gewechselt haben, Kette neu, Bremse irgendwie eingestellt und sowas. Nee, du ne?
1: brauchtest eine ganz neue Bremse, weil deine kaputt war. Du hattest dann später eine, ein anderes Modell von der gleichen Marke.
0: Aber was war denn daran kaputt?
1: Keine Ahnung. Das war ja eine hydraulische Bremse und äh, die hat irgendwo geleckt.
0: Ach ja, Ach ja, stimmt, das war das äh, Ding. Am, am Bremshebel hatte sie geleckt, ja. Ja, nicht so günstig bei hydraulischen Bremsen.
1: Ja, das stimmt. Kann man nicht mal eben so zutapen.
0: Richtig, ja. Ja, wie gesagt, die haben das dann mitgenommen und wir konnten das dann ein paar Tage später irgendwie wieder abholen. Und ja, dazu mussten wir einmal äh, südlich der Elbe hinfahren, Sasel, da wo wir ja zu Gast waren, ganz im Norden von Hamburg. Und dann ähm, ja, sind wir da einmal nach Wilhelmsburg, Vettel, Vettel war es glaube ich, ne? ähm, ja, südlich der Elbe hingefahren, haben das da wieder abgeholt dann ein paar Tage später und haben das erst nicht gefunden, haben nur diese ganzen ähm, Transporter da gesehen, diese mobilen Werkstätten. Aber es gab irgendwie keinen kein Chill, irgendwie, wo das sein könnte. War das irgendwie so eine, in so einem großen Backsteingebäude im Keller war denn die Werkstatt. Ja, ne? so
1: eine kleine Popelwerk also schon gut ausgestattet natürlich, aber so. Sehr
0: unscheinbar, ja. ja. Muss ja auch nicht, weil da will ja keiner hin. Das ist ja nur eigentlich zum, es war nur zum Trainieren der Leute, der, der Mechaniker und halt um, ja so als Bürozentrale irgendwie, ne. Mhm. Und naja, wir sind dahin haben das wieder abgeholt, die haben noch die letzten Arbeiten da gerade ähm, erledigt, also diente das quasi so als ähm, Trainingsmodell auch, kann man sagen, ne? weil der Deutschlandchef, der da gerade war und der hat dem anderen irgendwie beigebracht, wie man ein Fahrrad repariert. Ne? Mhm. Also so gewisse Sachen, wie man also zum Beispiel diese Roll bremse bearbeitet und so.
1: Genau, ja, das war, glaube ich, das Thema überhaupt.
0: Ja, und ja, konnten, ja, was du schon gesagt hast, so diesen, diesen Bremshebel, hatten sie nur ein anderes Modell da. Oder allgemein die Bremse, aber das war nicht so entscheidend, diese magura anderen Magura-Typ einfach, das hat dann trotzdem alles funktioniert, Fahrräder waren wie neu, haben alles super eingestellt, die Schaltung eingestellt, Kassette neu, Kette neu, keine Ahnung, was sie noch alles gemacht haben, es war auf jeden Fall richtig top, eine richtig gute Arbeit gemacht mhm. und ja, wir haben dann so die Probefahrt gemacht und dann so im Scherz habe ich dann so gedacht, ja, oh, dann können wir jetzt los, ne? bezahlen müssen wir ja nichts und dann hat er gesagt tatsächlich, hey, nee, wir haben euren Aufkleber gesehen auf dem Fahrrad und mal kurz geschaut, was ihr so treibt, wer ihr seid, was ihr tut. Und wir finden das ganz toll und wir möchten euch gerne unterstützen und deswegen müsst ihr wirklich nichts bezahlen. Und wir waren wirklich sprachlos in dem Moment, ne, weil...
1: Ah, ja, das hat uns bestimmt 400, 500 Euro gespart, ja, also das war richtig...
0: Material und Arbeit, so, ne, und das war, ja, so auch vollkommen überraschend, ne, und eigentlich auch so ohne Gegenleistung, ne.
1: Ja, vielleicht, äh, du hast vorhin nicht gesagt, wie sie heißen, können wir nochmal sagen. Äh, Yelp, genau. Jeb, Jepli. Jepli? Ah, genau. Yepli? Yepli? Ah, ist was anderes. Ja, Y-E-P-L-Y, ja, -E das ja. ist eine Firma aus ähm, Finnland und die haben sich äh, gerade da, so, was war das, 2020 in Deutschland erstmal mal niedergelassen. Hamburg war eine von wenigen Städten, in denen sie überhaupt aktiv waren und jetzt haben sie das, glaube ich, schon ein bisschen ausgeweitet, auch auf andere Städte. Und ja, wir haben Glück gehabt, dass wir den Tipp bekommen haben, weil darauf wären wir von alleine nicht gekommen. Und wären dann wieder mit einem nicht reparierten Fahrrad, mit kaputter Bremse und alter Kassette und Kette losgefahren aus Hamburg. Also, nice.
0: Das stimmt. Sehr, sind wir sehr, sehr dankbar dafür, ja. Also, ja, der Aufenthalt in Hamburg hat uns, glaube ich, nicht nur finanziell auch insgesamt sehr, sehr viel gegeben, so, ne?
1: Ja, hast du ja schon ausgeführt.
0: Ja, was haben wir noch getan? Ja, wir waren bei Decathlon natürlich irgendwie so unser Anlaufpunkt für neue Klamotten.
1: Ja, wir könnten Decathlon-Models sein mit dem, was wir so haben.
0: Ja, teilweise sind wir komplett in ähm, Decathlon gekleidet, ja, das stimmt.
1: Sogar die Socken, wenn wir Socken tragen, was nicht so oft vorkommt dieser Tage, aber hey.
0: Nee, wir haben jetzt, als wir hierher geflogen sind, da sind wir ja, sind ja von Kuala Lumpur nach Borneo und dann in den anderen Flug nochmal gestiegen, das heißt, wir waren irgendwie... Von morgens um sieben bis mittags um zwölf oder so in Flughäfen, Flugzeugen, klimatisierten Bereichen da haben wir das erste Mal in Südostasien auf jeden Fall Schuhe angezogen und Socken.
1: Die haben wir aber auch nur dabei gehabt, weil es äh, auf der Website von dem Nationalpark stand, dass man auf jeden Fall festes Schuhwerk mitbringen soll, weil ohne festes Schuhwerk geht gar nicht. Und was soll ich sagen, wir sind bisher nur mit Sandaletten hier unterwegs gewesen, ja. ne? Also so schlimm ist es gar nicht, das ist ja alles super gut befestigt, wir haben hier tolle Wege und so weiter. Und Sandaletten, ja, meine Güte, wenn man mal ein bisschen im Matsch stecken bleibt, dann ist das ja auch nicht so schlimm, ne? Solange man irgendwie nicht in seinen Schuhen eingeht, weil die zu, zu warm sind, äh, ist das alles in Ordnung. Viele andere Leute, die rennen hier mit, äh, mit Halbschuhen, äh, nee, hier mit sogar Knöchelwanderschuhen. Das äh, Sieht warm aus, aus meiner Sicht.
0: Auf jeden Fall. Und es ist immer so, so witzig, wenn du so... Ja, die Wege hier lang gehst, sind ja befestigt mit irgendwie... Manchmal ist es so ein Holzsteg, manchmal tatsächlich sogar asphaltiert oder so. Einfach anders befestigt mit Steinen, mhm. wie auch immer. Und nee, die Leute sehen irgendwie aus, als würden sie auf eine Dreitageswanderung gehen.
1: Was ja einige auch machen, aber der Großteil nicht.
0: ja. Wie auch immer, wir machen uns nicht über andere Leute lustig. Also nicht öffentlich im Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, was haben wir hier noch getrieben? Ja, eigentlich ähm, ja, haben wir die Zeit, wir hatten nie so richtig viel, wir hatten keine Tage, wo wir nichts gemacht haben. Ne? haben eigentlich immer irgendwie jemanden getroffen oder was erledigt, aber nicht, dass es stressig war.
1: Ja, die Tage waren einfach nur gut gefüllt.
0: Ja. Haben viele Freunde Ich war natürlich beim, bei meiner ehemaligen Mannschaft nochmal, ne, mit meinem äh, damaligen Trainerpartner Philipp ganz viel Zeit verbracht ähm, auf und am Fußballplatz. Ähm, wir haben sämtliche Freunde, die wir haben, haben wir besucht. Ja. Genau, das haben wir getan. Und ähm, sind dann nach neun Tagen in Hamburg weitergefahren.
1: Wow, so lange.
0: Ja, so lange tatsächlich. Und auch spannend, ähm, ja, man ist ja zu Gast dann und man hat ja selber keinen geregelten Tagesablauf, kommt aber, ist dann zu Gast bei einer Familie, die einen
1: halb geregelten Tagesablauf
0: <lacht> ja. hat. Ja. Äh,
1: Schichtarbeiter, ne? Also.
0: Ja, und ähm, tatsächlich am letzten Tag, bevor wir losgefahren sind, haben wir das erste Mal gemeinsam mit denen gefrühstückt, <lacht> weil, ja, ja, halt Schichtarbeit, ne, bei der Bahn und im Krankenhaus, ja. da ist das äh, nicht so gegeben. <lacht> Aber spannend und ähm, ja auch spannend, so halb ein Teil davon zu sein, ne? Wie von so einem Arbeitsalltag leben, ne? so mm. von ganz anderen ähm, Problemen, in Anführungsstrichen, von ganz anderen Themen einfach, ne? mm. Als wir sie haben. Das ist ähm, auch so ein Ding, ne? Wenn du so mit dem Fahrrad unterwegs bist, triffst halt Leute aus der Fahrradbubble, Fahrradfahrerbubble. Und da sind die Themen ja immer sehr ja, fahrradlastig, komischerweise.
1: Ja, verstehe ich nicht.
0: Und so reiselastig. Ja. Und der ähm, ist ja, sehr monothematisch, oftmals. ne
1: Ja, also man kann sich mit vielen Leuten auch noch über andere Sachen unterhalten, aber man hat halt nicht so, nicht so die anderen Themen, also nicht so die Alltagsthemen.
0: Ja, und gerade wenn du ja bei Leuten, also es ist ja meistens so, dass du Leute nur für einen Tag oder zwei Tage irgendwie siehst. Also sehr kurzfristig und da geht das ja nicht so ganz in die Tiefe so schnell. Ne? Das stimmt, ja. Ist in Kohlalumpo anders?
1: Ja, da sind wir ja auch bei der Familie, jetzt war es fünf, sechs Tage gewesen.
0: Genau, unsere Sachen sind da ja immer noch, also unsere Fahrräder und alles, was wir hier auf der Insel nicht brauchen.
1: Und einiges, was wir auf der Insel gebraucht hätten, aber das ist eine andere Sache. Was denn? Na, wir haben zum Beispiel nicht die Creme mitgenommen, die man auf Sonnenbrand tut oder Afterbeid-Mückenstich-Creme. wer oder braucht denn sowas? Unsere dünnen Baumwollschlafsäcke. <lacht> Naja, aber wir, wir sind schon ganz gut. Man wir haben kann
0: ja auch mal zwei Wochen mit Handgepäck reisen.
1: Das stimmt, ja. Das machen ja auch viele Leute. Aber ich bin stolz auf uns, dass wir an Laptop, Mikrofon, Tagebuch und Textmarker gedacht haben. Ja,
0: das ist auch viel wichtiger. Ich meine, die Zuhörer interessieren sich ja nicht für deine Mückenstiche. <lacht> ja, aber ich... <lacht> für das, was du erzählst. Sei nicht so egoistisch. Achso,
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Denk an die...
1: An das große Ganze, ja. Okay. An
0: die Zuhörer. Okay, ja. Du hier... Penang, ne? es ist äh, nicht für dich, sondern für die Gemeinschaft.
1: Ja, ich ziehe es trotzdem vor, keine Mückenstiche zu haben.
0: <lacht> okay. Wo waren wir? In Au Hamburg. Aus dem Konzept gebracht. Ja, wir sind dann äh, nach neun Tagen oder zehn Tagen tatsächlich aufgebrochen und sind nach Maschen gefahren. Ja. Warum nach Maschen?
1: Warum nicht nach Maschen?
0: Klar, Weltstadt Maschen.
1: Da kann man sich ein Autobahnkreuz angucken und einen großen Bahnhof. Genau,
0: Güterbahnhof
1: Maschen. Genau Nein, weil mein Bruder in Maschen wohnt. Maschen ist so südlich von Hamburg. Da haben wir auch ja, einen guten Tag, naja, nicht einen Tag, aber so eine, eine gute Tour hingehabt. So 40 Kilometer bestimmt.
0: 35.
1: 35, entschuldige bitte. Also einmal quer durch Hamburg durch. Das hat geregnet, das war nicht so schön. Also es hat ganz gut zu Hamburg gepasst, der Regen, aber es war jetzt nicht so nicht so bestes Wetter. Und dann sind wir ähm, bei meinem Bruder eingekehrt für zwei Nächte, glaube ich. ne?
0: Richtig, ja, weil wir gedacht haben, dass es am nächsten Tag auch noch regnet, aber hat gar nicht. Wir sind trotzdem da geblieben.
1: Kann <lacht> man da machen.
0: Genau. Ja, auch da, ich glaube, da war auch wieder Arbeitsalltag, ne? Kann ja, wir sein? waren ja. tagsüber alleine. Tagsüber ja. alleine, ja. Was ja auch nicht so schlimm ist, ne?
1: Ne, man muss ja die Familie auch nicht den ganzen Tag sehen. Eben.
0: <lacht> nee, aber auch da fühlten wir uns äh, sehr willkommen. Und ähm,
1: sind begrillt worden.
0: Sind begrillt worden und auch sonst bewirtet. Ähm, auch da schöne Abende verbracht, schöne Gespräche gehabt. Und dann konnten wir hochmotiviert wieder aufbrechen.
1: Wo sind wir denn hingebrochen?
0: Nach ähm, Süden. <lacht> okay. Ja, wir haben uns ja. Die, die ursprüngliche Idee war ja, dass wir Richtung Portugal fahren. Stimmt, ja haben dann aber äh, ironischerweise festgestellt oder ähm, darüber nachgedacht, okay zu dem Zeitpunkt, das war September, Ende September 2020, ja, Portugal, Spanien da gehen die Zahlen gerade nach oben, wer weiß ob Die, die haben glaube
1: ich auch schon wieder mit Lockdowns angefangen ne
0: Kann sein, weiß ich nicht mehr ähm, und dann, ah nee, lass mal nicht da fahren, lass mal nach Italien fahren <lacht> da, da sieht das ja ganz, ganz gut aus und
1: ja, ja, die ja. erste Welle hat ja gezeigt, dass in Italien nicht so viel los war mit Lockdowns.
0: Ja, klar.
1: Aber zu dem Zeitpunkt war das eine gute Entscheidung, weil wir ja auch den Winter dort verbringen wollten.
0: Richtig, ja, wir haben einen Ort für den Winter gesucht und nach dem Winter wollten wir dann gucken, wie es weitergeht. Das war so die Idee. Ja, gut. Also war Italien der Stil. Mhm. Einmal über den Brenner und los. Ja, easy. Ja, also wir sind äh, losgefahren, Niedersachsen sind wir ja schon. Ähm, ja, und wie es halt so Deutschland ist, ne, in der Sachsen, viele Felder, viele Radwege, viel Ruhe auch tatsächlich auf den Radwegen.
1: Ja, im Oktober, ist ist nicht mehr so die Radsaison, ne, dadurch waren auch wenig Radfahrer da unterwegs.
0: Ja, und das war einfach angenehm, fand ich, ne, also so auf den, ähm, ja, Radwegen durch die Dörfer zu fahren, ähm, ja, wie gesagt, wenig Verkehr und man konnte so für sich so sein, mehr oder weniger. Und die Natur tatsächlich genießen und auch die, die Orte. Wir sind durch, wo sind wir durchgefahren? Äh, Soltau, Bad Fallingbostel so ein paar. Das sind
1: so die Namen, die man sonst immer nur an der Autobahnabfahrt gesehen hat. Ne? Also die, die, die Orte, die man vom Namen her kennt, die man aber selber noch nie gesehen hat, weil es nie einen Grund gab, da hinzufahren. Ja. Aber wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann ist das so, ne?
0: Das stimmt, dann ist das so ja. Es naja, ich meine, fährst da einfach so ganz gechillt irgendwie durch, ne und hältst irgendwann an, wenn du anhalten musst. Und es war irgendwie sehr, sehr einfach auch, ne, da durchzufahren, weil es ist immer ein Ort gekommen, die Fahrradwege führten immer irgendwie durch einen Ort, wo du dir sicher sein konntest, dass da irgendwie ein Supermarkt ist, dass man sich da versorgen konnte und ähm,
1: Wasser war ja auch kein Problem, Wasser
0: auch natürlich in Deutschland überhaupt gar kein Problem, absoluter Luxus, das so zu haben, überall zur Verfügung. Ähm, wenn man keinen Wasserhahn irgendwie findet, kann man immer irgendwo fragen, ne? in der Bäckerei oder sonst irgendwo, aber eigentlich so eine öffentliche Toilette oder eine Toilette im Supermarkt oder sowas. Dass man sich da keine Gedanken machen muss, äh, aus welchem Hahn man Wasser nimmt, das ist schon sehr, sehr, sehr einfach, sehr, sehr convenient. Angenehm. Ja. Ähm, klar, bei den Supermärkten, ne, da muss man immer gucken, es hat nicht jeder Ort eine Möglichkeit, sich zu verpflegen, das muss schon ein etwas größerer Ort sein.
1: Ja gut, eine kleine, kleine Läden oder sowas gibt es ja in Deutschland nicht mehr, so wie das in Polen ja. zum Beispiel war oder in anderen Ländern auch. Also nur weil da ein Ort kommt, heißt es das nicht, dass es da einen Supermarkt gibt, aber meistens gibt es zumindest mal eine Eisdiele oder, oder, oder einen Dönerstand oder sowas.
0: Ja, äh, klar, nicht in jedem Dorf, aber schon... Man, man verhungert auch in Deutschland nicht, das ist klar, aber es ist eine andere, also man muss da schon ein bisschen drüber nachdenken, man ne? ist schon ein bisschen, so ein bisschen planen schon. Ja, ja, ja das stimmt. Den, den Sonntag muss man bedenken, wir hatten hier irgendwann noch den, den 3. Oktober, der auf einem Samstag war in dem Jahr, also, ne, ist ein Feiertag und ein Sonntag, muss auch noch. Für das drei
1: Tage einkaufen. Ja,
0: äh, und das in einem Land, wo du nicht in der Wildnis bist. <lacht> Das ist schon irgendwie ein bisschen äh, anders, auf jeden Fall. So, was das angeht in Deutschland. Ne?
1: Ich glaube, da mussten wir das erste Mal richtig überlegen, was kochen wir wann und wann gibt es Ravioli, wann gibt es frisches Obst und so. ne Ich erinnere mich, dass wir einen ganzen äh, Einkaufswagen voll hatten. Also so einen kleinen äh, Kindereinkaufswagen Ja, das voll. stimmt.
0: Ja, das ist in den... An Ländern, wo es halt keine irgendwie gesetzlich geregelten Öffnungszeiten gibt, ist das irgendwie einfacher. Ne? Da weißt du so einfach, es gibt auch überall irgendwie so einen Laden. Ne? Das ist nicht alles so kettengesteuert, ja. sondern da macht halt jeder irgendwie, wenn er möchte, einen Laden auf. Und ja, da weißt du, es gibt in jedem Dorf gibt's irgendwas.
1: Ja, das stimmt. Also fast.
0: Ja. Das ist spannend irgendwie, ne? bis du in Deutschland denkst. Äh, eigentlich müsste es da ja am einfachsten sein, aber so als Fahrradfahrer ist es dann woanders einfacher. Ne?
1: Das stimmt, ja. Wobei ich erinnere mich daran zurück, dass wir äh, in Deutschland super überrascht waren, wie günstig das Essen war. Ja. In Supermärkten oder in den Discountern, dass wir äh, das gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten. Ist jetzt wahrscheinlich anders, <lacht> aber äh, ja. da damals waren wir echt überrascht, wie günstig wir einkaufen konnten auf frisches Obst und Gemüse.
0: Ja, und auch einfach der Fakt, dass alles verfügbar ist. Ne? Alles ist immer verfügbar, in sämtlichen Ausführungen, ne? wenn du das willst. Ja. Ist ja nicht so, wenn du, was weiß ich, in Georgien irgendwie auf dem Dorf in so einen Laden geh gehst und da gibt es halt nur irgendwie...
1: Da gibt es keine Bananen.
0: Keine Bananen, da gibt es halt nur irgendwie eine Zwiebel und eine Tomate und eine Dose irgendwas. <lacht> ja. Eine Dose Smetana. <lacht>
1: Kondensmilch zum Trinken.
0: Ja, ähm, also da, ja, es funktioniert einfach anders. Ne? Das ist so, so spannend. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, können wir mal ein bisschen weiterfahren hier, ne? Ja, dann machen wir mal. Ähm, ja, Campingplätze zu finden war gar nicht so schwierig. Ne? Wir haben immer irgendwie was gefunden. Ja. Musste man mal ein bisschen genauer gucken. Hatte ich so das Gefühl, ne? Aber irgendwie mit der Erfahrung auch schon von über einem Jahr Fahrradfahren woanders, ähm, ist natürlich die, die, die Hemmschwelle ist niedriger. Man geht halt einfach irgendwo hin, stellt sich hin und dann ist das halt so. Ne? Genau. Schon irgendwie achtet man mehr auf Sichtschutz,
1: finde ich, ja, so in, in Deutschland. Ja, Deutsch ne? in Deutschland ähm, hat man ja auch eher ein Gefühl dafür, wo geht der Waldweg jetzt noch weiter, wo ist es sinnvoll, sich nicht hinzustellen, wo kann man sich hinstellen. Wo wohnt definitiv keiner mehr und so weiter. Das ist ja in manchen Ländern, da denkt man ja, ach Mensch, hier kann gar keiner mehr wohnen. Und dann, äh, ja, weiß ich nicht, fahren da noch 20 Leute vorbei, die dann <lacht> ins nächste Dorf fahren oder so. Das
0: stimmt. Trotzdem finde ich, ist Deutschland ja schon, man, man hat schon das Gefühl, wie, wie dicht besiedelt ist doch tatsächlich Irgendwie ist das nächste Dorf nie so richtig weit weg. Ne? Nee, das stimmt. Es sei denn, man ist in Mecklenburg.
1: Ja, und selbst da ist ja dann auch immer mal wieder ein Haus. ja. Es geht ja nicht um Dörfer, es geht ja um einzelne Häuser, das reicht ja, ja schon, wenn man aus einem Haus rausgesehen wird.
0: Ja. ja, wobei auch in Deutschland ist es wahrscheinlich so, dass 80% der Leute das auch nicht interessiert, wo da ein Zelt steht oder nicht. Wie auch immer, wir sind äh, gefahren, wo sind wir langgefahren? Genau, am, am, wie nennt sich das? Steinhuder?
1: Steinhuder Meer.
0: Steinhuder Meer, genau. Gar kein Meer. Nee, großer See. War, das war aber echt schön. Wir sind da am Nordufer, glaube ich, lang gefahren. Das ist ziemlich lange auch. Fahrradweg, ähm, so befestigter Schotterweg direkt am Wasser entlang.
1: Nee, so viel Wasser war da gar nicht zu sehen. Das waren, äh,
0: war viel Schilf, ne?
1: Ja, viel, viel Schilf und auch... Ähm,
0: genau, man musste immer so zu so kleinen Stegen äh, hingehen, um das Wasser zu sehen. Genau, so war das, ja. ja. Aber da war eigentlich schon eine schöne Atmosphäre da. Ne? Es war, es war
1: super flach und super weit. Also wenn man sich da... Ich erinnere mich an einen Ausguck, so ein, so wie heißt denn das? So ein Hochturm, so ein Jägerturm. Äh, da sind wir draufgeklettert und konnten super weit gucken, weil es halt alles flach war und äh, wenige Bäume, sondern viel Gras, Schilf, ganz viele Kühe, die da rumgestanden haben. Das war echt cool, wenige, wenig Leute.
0: Und wir hatten... Ähm Blick auf einen Berg. Ach, was? Auf den Kali Manjaro. Okay, ja. Ein großer, ein großes Kali, ein großer Kaliberg, berg wo glaube ich Kali-Abbau betrieben wurde.
1: Das würde Sinn ergeben, ja. ja.
0: Der halt Kali Manjaro genannt wird, war uns auch kein Begriff vorher.
1: Nee. das Aber ist auch nicht so lustig, wie die Erfinder des Namens wahrscheinlich denken. Schlechte
0: Wortspiele. Deine Heimat ist Deutschland. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, ja, die Orte dort haben sich eigentlich ja, ja also aus Hamburg rausgefahren, Hamburg selber ja auch viel Backstein, aber als Hamburg rausgefahren so war das auch alles so Hab Backstein, ähm, bisschen Fachwerk, so alte Gutshäuser haben wir viel gesehen, ne? mhm. ähm, das hatte sehr viel Charme auf jeden Fall, Strohdächer teilweise auch, ne? so ein mhm, bisschen ja. und ja, irgendwie so ab dem Meer, dem Stein oder mehr, änderte sich das dann so ein bisschen, ne? wurde das alles so ein bisschen grauer.
1: Ja, ich erinnere mich, als wir nach Nordrhein-Westfalen gefahren sind, war dann nichts mehr mit Backstein, da war dann schiefer und alles war grau.
0: Ja, das äh, hat sich dann sehr sehr geändert, Es wurde irgendwie ein bisschen trister so, ne? Ja. Ähm, ja. Wir haben eine Nacht am Mittellandkanal verbracht. Das war auch eine, eine spannend. Wir sind nicht dem Mittellandkanal entlang gefahren, glaube ich. Wir sind, wollten ihn nur überqueren. Ja. Dann haben wir gedacht, hey, bietet sich ja an. waren war natürlich auf beiden Seiten ein äh, Fahrradweg. Und den einen sind wir einfach mal ein Stück reingefahren. Und ähm, ja, war halt Mittellandkanal, Deich. Auf dem Deich war der, war der Fahrradweg. Und dahinter haben wir gedacht, können wir ja mal uns niederlassen, haben wir auch getan. Und es war wirklich spannend. Da war hinter so einer Bank, und in so einer Buschreihe, haben wir dann das Zelt aufgestellt, als es dann dunkel war und haben da den, den Abend verbracht. Haben ganz viele natürlich Frachtschiffe gesehen, die vorbeigefahren sind. Echt ein reger Verkehr war auch irgendwie, es war ein Pflichtwald auf beiden Seiten, wir hatten diese Brücke mit der Landstraße, Kreisstraße, was auch immer, eine relativ mhm. wenig befahren, Straße, aber trotzdem war irgendwie alles zu hören, was da passiert ist, so im Umkreis, ne? es war so ein Dorf, mit einem Fußballplatz, den man gehört hat, nicht gesehen, nur gehört. Stimmt, ja. Dann haben wir später geguckt, der war einen Kilometer weg und man trotzdem relativ klar gehört, was da passiert ist. Wenn auf der äh, anderen Kanalseite Leute spazieren gegangen sind und sich unterhalten haben, konnte man da auch irgendwie gefühlt jedes Wort verstehen.
1: Auch richtig lange, ne? Ja. Also nicht nur, wenn sie genau gegenüber waren, sondern bestimmt 500 Meter das hinter war und uns. war
0: echt eine richtig komische Atmosphäre, so, ne? Also irgendwie.
1: Seltsame Ko Geräuschkulisse. Ja. Und es war da sehr feucht, erinnere ich mich. Also morgens war alles nass. Ja, genau, als hätte
0: das geregnet, äh, so, so nass war das. Und ähm, ja, aber irgendwie, irgendwie trotzdem schön, ne? Also es ist irgendwie so eine, so ja. eine gespenstische, mystische Stimmung irgendwie, ne? Es war spannend, auf jeden Fall. Naja, es hat die Sonne geschienen am nächsten Morgen. Es war so ein, ich nehme mich noch, das war so ein... Äh, die Sonne stand sehr tief, ist ja schon ne? Oktober mhm. mittlerweile, ja, fast und ähm, da ähm, steht die Sonne sehr tief, dauert sehr lange, bis sie ein bisschen nach oben kommt und äh, zwischen den Bäumen so durch war immer so ein kleiner Fleck Sonne, so ein kleiner sonniger Fleck auf dem Gras und da haben wir das Zelt immer so und die Plane äh, beim Frühstücken, wir immer so alle 10 Minuten haben wir das Zelt dann verschoben ja, das und die, die, äh, das Footprint auch mit verschoben und so haben wir das dann irgendwie getrocknet. Das hat aber funktioniert, das hat ein bisschen gedauert, aber... Was soll's? Ja, eine berühmte Stadt haben wir auch noch durchquert, Hameln. Da drehte sich natürlich alles irgendwie um den Rattenfänger. Beim ersten, als wir reingefahren sind, das war dann tatsächlich so dieses 60er, 70er Jahre Graubau-Stil. Aber ich denke, oh Gott, warum fahren wir hier durch?
1: Aber die Innenstadt war dann schön. Richtig, ja. Die war zwar mit Kopfsteinpflaster ausgestattet, was so auf dem Fahrrad irgendwie gar nicht so cool ist. Aber sie war schön, es war so. Nee, ich erinnere so mich
0: auch, es war ja auch eine Fußgängerzone und wir wurden fahrenderweise auf, als wir auf dem Fahrrad gefahren sind, darauf hingewiesen, dass es eine Fußgängerzone ist.
1: Das ist ja aber kein Fahrradweg.
0: <lacht> ja. Wir achten natürlich darauf, wenn wir irgendjemanden stören, Nerven äh, behindern mit unserem Fahrrad, weil wir dann mit unseren vollgebacken Fahrrädern durchfahren, dann würden wir natürlich absteigen, aber naja.
1: Manchmal behindert man keinen und es stört die Leute trotzdem.
0: Ja. Ja, Innenstadt war wirklich echt schön. Überall war, waren so Hinweise auf den Rattenfänger. Ne? Irgendwie Stadt Statuen gab es überall und so. ne Die, die Ampelzeichen waren... <lacht> stimmt, das ja. Ampelmännchen war der Rattenfänger. Ja, das stimmt. Ähm, ja, also das war halt so... Alles, viel, viel, alles drehte sich darum, ne?
1: Viel Fachwerk, ne? bunte Fachwerk. Innenstadt Oh ja, ja. das, andere, das die war die eine sehr haben. schöne
0: Innenstadt, ja. Und genau, um aus Innstadt Innenstadt rauszukommen, wenn man die Stadt durchqueren möchte, geht es über die Weserinsel. Ne? Mhm. Das war ja auch irgendwie so eine Fahrradfußwegbrücke, bist auf der Insel und dann geht es auf die andere Seite der Weser. Das war auch schön, da gab es so einen kleinen Park, glaube ich noch, ne? auf ja, der ja. Weserinsel. Mhm.
1: Die Sonne ging langsam unter, es war ein schönes Licht, als wir da waren.
0: Ja, wir sind da einfach nur so ein bisschen rausgefahren aus dem, aus dem Ort um relativ schnell dann einen Campingplatz zu finden. Und ja, die Weser floss da ja lang. Das heißt, es war dann auch so, es fing dann langsam an so, dass die Flüsse so ein Tal bildeten. Ja. So ein bisschen hügelig links und rechts von der Weser. Sind wir auf dem Weser-Radweg gefahren ein Stück, kann das sein?
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, ne?
0: Und ja, wir sind dann da rechts vom Radweg weg, ein bisschen ähm, von den Straßen, Autobahnen weg, und ähm, ja, ein bisschen in, so in die Hügel rein, war alles natürlich mit Feldern versehen und Wald fing dann so an, ne? haben uns ein bisschen, erst ein bisschen schwer getan, da was zu finden aber dann hatten wir irgendwie den, einen schönen Spot, eine schöne Wiese, wo uns keiner gesehen hat wo wenig ähm, Verkehr auf dieser Feldwegstraße da war
1: Die auch eben war, ich erinnere mich, das war sehr äh, abgeschlossen. Ja, das war auch das die war Herausforderung Problem, ja. ja
0: und dann haben wir das Zelt da aufgestellt oder haben wir den Platz da gefunden haben uns äh, kurz umgedreht und gesehen, hey, da leuchtet ja was im Hintergrund, <lacht> ganz weit weg. Und irgendwie, ähm, ja, haben wir unser Zelt halt aufgestellt und am, äh, haben dann festgestellt, hey, du hast hier den perfekten Spot auf dieses beleuchtete... Atomkraftwerk. Bau ach, es war ein Atomkraftwerk, ja. Äh, mitten in der Natur, es äh, dampfte da so vor sich hin und leuchtete. Blinkte. Blinkte, was auch immer, ja. Es war irgendwie relativ strange.
1: Es war sehr surreal, dass da mitten in der Natur ein Atomkraftwerk steht. Ja,
0: aber... Ähm, ich erinnere
1: mich, auf der Wiese sind doch sogar noch äh, Rehe gewesen. Ne? Also Das war so, so ein perfekter so Disney-Moment. Perfekte
0: Natur, äh, genau, und im Hintergrund Atomkraftwerk. Ja, läuft. Ja, und äh, das tagebuch zitat der Woche ist auch vom nächsten Morgen gemütlich am Zelt gefrühstückt, Blick aufs AKW-Genossen.
1: <lacht> ja, was? Ja. Hat man nicht jeden Morgen, ne? Nö. Zum Glück.
0: Ja. Wir haben uns dann äh, nicht weiter beeinflussen lassen und sind dann ja, in den nächsten berühmten Ort, bekannten Ort gefahren, Bad Pyrmont. Ja. Da, ja, ich erinnere mich, ein Ort mit Palmen. War auch irgendwie sehr merkwürdig ist ja so ein Kurort, Kurheilbad. Dings
1: ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Ich, nicht? Nee.
0: ich bin also ich, ich
1: erinnere mich daran, dass wir in diesem Ort waren, aber ich habe kein Bild mehr von dem Ort.
0: Ja, wie war das? Es war auch natürlich sehr viel Kopfsteinpflaster. Es war sehr auch mit Fahrradwegen ausgestattet. Ähm, die es gab so eine lange. Hm. Promenade irgendwie. Naja, Promenade, wie sagt man, nicht Promenade. Straße? Ein, ja, die irgendwo hinführt. Ich glaube, zu so einem Berg, Hügel. Oh, der war, glaube ich, mit äh, Palmen versehen. Warum auch immer. Fand ich irgendwie auch sehr merkwürdig. Dann gibt es da diese, äh, dieses Schloss, genau, Schloss Bad Pyrmont, glaube ich, ähm, wo wir eigentlich rein wollten, in den Schlossgarten. Aber man hätte da Eintritt bezahlen müssen. Irgendwie 5 Euro oder sowas. Das war uns dann das irgendwie nicht wert. Es war irgendwie... Ähm,
1: ich erinnere mich jetzt wieder, ja, das ja. war so mitten im Dorf irgendwie gelegen. ne, So, so, ein, so ein großes Viereck, so ein, so ein Schlossgarten und die Straßen führten direkt an dem. Genau, an ja, mit, mit
0: Graben noch drumherum. Ja. Ähm, ja, irgendwie so mit wahrscheinlich vier Brücken, die da so hinführten. Ja, wir haben dann auf der anderen Seite gesessen uns das ja, beim, bei der Essenspause angeschaut und ähm, das dann von dort aus genossen. Haben wir, ne?
1: Haben wir bestimmt, ja. ja.
0: und ja, wir haben die Tage eigentlich auch immer draußen verbracht, die ganze Zeit. Es hat immer mal geregnet, ne, es war eigentlich aber ganz angenehm. Wir haben immer wild gezeltet.
1: Ja, das stimmt, das ging ganz die gut.
0: Die ersten, weiß ich nicht, sechs, sieben Tage. Deswegen hieß es natürlich auch immer mal unterwegs, sich äh, vernünftig zu waschen, mhm. ne? Haben wir natürlich auch Bad Pyrmont vorher gemacht, irgendwo an der öffentlichen Toilette, und Haare gewaschen, also nicht in der Toilette, sondern an dem Waschbecken oder Wasserhahn, der dann vielleicht außen dran war oder sowas. Ähm, ja, so haben wir eigentlich die Tage immer verbracht, ne? uns unterwegs irgendwie gewaschen und äh, Fahrrad gefahren, eine Pause gemacht irgendwo an einem schönen Ort, viel Natur auch genossen tatsächlich, haben eigentlich fast immer nur Fahrradwege gehabt. Ne?
1: Ja, ganz, ganz, ganz selten, dass wir mal auf einer Straße unterwegs waren.
0: ja. Ähm, ja, und haben immer mal wieder Seen so entdeckt. Ne? Ähm, gab es einen See, Schiedersee hieß der, noch nie gehört, aber ähm, sehr bezeichnend war, dass an dem See alles verboten war. Es gab sogar ein äh, Schild, ähm, Baden und Klappstühle. So ein Schild mit ja, Klappstühlen, dass die auch verboten sind.
1: Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn da sich jeder einen Klappstuhl mitbringt? Also Hätten wir
0: eigentlich mit unseren Stühlen uns dahin stellen können, weil das sind ja keine Klappstühle.
1: Ach, ich glaube nicht wahrscheinlich war es auch verboten Fahrräder abzustellen
0: <lacht> wahrscheinlich ja zu atmen ja. ja und was natürlich auch noch Anfang Oktober dazu kommt es ist so beginnende Herbst die Farben verändern sich langsam in den Wäldern es wurde bunter mhm. dieses langweilige Grün was es hier so gibt Lame. <lacht> ja also es war eine, eine richtig schöne Atmosphäre einfach auch beim Fahrradfahren ne mhm. ja haben wir genossen und nachdem wir dann, äh, wir sind ja in Nordrhein-Westfalen, genau, dann sind wir dann mal eben in zwei Tagen durchgefahren oder ein Tag, ein Tag, ein Tag Nordrhein-Westfalen reicht auch, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ähm, der Schlafplatz in Nordrhein-Westfalen war ziemlich ähm, witzig interessant, sagen wir interessant. Es war so ein ähm, ähm, na ja, Wald natürlich, sind wir in den Wald gefahren und dann sind wir ganz lange an so einem äh, Zaun mit Stacheldraht vorbeigefahren, entlanggefahren. Das war ein altes Militärgelände. Ach, das oder war so eine, so eine Munitionsfabrik. Mun ne? Mun Mun ne? Munitionsfabrik, genau, so eine alte, die jetzt passenderweise eine Fabrik für Pyrotechnik ist. Da waren noch überall Kameras und alles Mögliche. Ja. Und naja, wir haben uns trotzdem dahingestellt, ne? so ja. außerhalb vom Sichtfeld der Kameras. Ähm, da war auch so ein, so ein Weg tatsächlich, wo wahrscheinlich ähm, die, die eine Sicherheitsfirma Patrouille fährt, immer noch. Wahrscheinlich. Aber ja, uns hat keiner gestört, wir haben keinen gestört, passte. Ähm, ja, auch äh, witzig, Deutschland, ähnlich wie es auch in den USA war, es gibt auch ein Museum für alles. Ne? Es gab zum Beispiel ein Sackmuseum, was wir unterwegs äh, passiert haben.
1: Ja, warum denn nicht? Ja. Wir haben auch mal, nicht auf dieser Reise, aber als wir mal in Sachsen unterwegs waren, ein Löffelmuseum gesehen.
0: Ja, natürlich. Man braucht ein Museum für alles.
1: Naja, aber es ist doch... Bestimmt äh, hat es einen Hintergrund. Aber mit Sicherheit,
0: ja. Also, wer ins Sackmuseum möchte, Nieheim ist der Ort. Nieheim in NRW.
1: Okay. <lacht> ähm,
0: ja, genau. 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, da... Haben wir, als wir da so durchgefahren sind, durch die Orte und dann so festgestellt haben, irgendwie merkt man das gar nicht. Wenn das mal so äh, uns zurückerinnert, Estland war ja da der letzte Nationalfeiertag, also, den wir so richtig bewusst mitgekommen haben, wo wir durch das Land gefahren sind. Ja. Und dass da überall halt die Estlandfahnen hingen und naja, die Leute auch schon ja, stolz waren auf ihr Land. Und das in vielen anderen Ländern ja auch ist. Ne? also Es gibt ja viele Länder, wo die Fahnen immer hängen. Türkei, Stichwort. Türkei, ja, Aserbaidschan, Nee, Aserbaidschan nicht so, ne. Ähm, aber ja, viele, viele Länder, wo eine Fahne was, was ganz Normales ist, ne. Wo so ja, einfach der Ausdruck von ja, Nationalstolz, von, ja, man ist schon stolz, aus diesem Land zu kommen und man, das ähm, schafft auch eine ganz andere Atmosphäre irgendwie, ne. Dass die Leute sich dann, ähm, ja, sind auch begeistert, wenn du in deren Land kommst und das besuchst.
1: Ja, nicht überall, aber viel, ja.
0: Ja, und ähm, ja, unabhängig davon, aber dass, ähm, dass so am, am 3. Oktober keiner irgendwie eine Fahne raushängt, das würde auch irgendwie... Das wäre komisch. wäre wär komisch, ja. Aber es ist, glaube ich, auch nur komisch aus deutscher Sicht heraus. Wenn andere Länder nach Deutschland gucken würden und es sehen würden, würde es keiner komisch finden. Weil hey, ist ja ein Nationalfeiertag. Ja, das stimmt. Es ist äh, spannend. Hat natürlich geschichtlichen Hintergrund, aber irgendwie schon interessant und spannend.
1: Ja, in Deutschland ist, äh, ist das, ist die Flagge halt eine ja, eine, eine politische Geschichte, ne? so wie es jetzt, in, jetzt auch erst in den USA ist und in Kanada. Da sagen ja jetzt auch ganz viele Leute, dass sie ihre Flagge gar nicht mehr so zeigen wollen, weil sie dann in eine Ecke gestellt werden, in die sie gar nicht gehören wollen. Und so ist es in Deutschland ja auch und deswegen macht es halt vorsorglich einfach keiner.
0: Ja, ja. ist, ähm, keine Ahnung, habe ich auch irgendwie kein, kein Bild oder keine Meinung dazu, ob eine Fahne jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ich finde es schon, dass man seine Herkunft, sein Land irgendwie Stolz das ist vielleicht auch das falsche Ausdruck, aber dass man schon...
1: Dass man sich dafür eigentlich nicht schämen muss.
0: Nee, das schon mal gar nicht. Und ja, dass man auch schon dazu stehen kann, aber ob man da jetzt immer eine Fahne hängen muss, da ist mal dahingestellt. Aber irgendwie finde ich das äh, merkwürdig.
1: Ja gut, aber über die deutsche Fahne könnten wir jetzt auch wahrscheinlich noch eine Stunde äh, philosophieren, Richtig. weil ja ganz viel gemerkt haben, wenn du im Ausland gefragt wirst, wo kommst du her und du sagst, du kommst aus Deutschland, dann ist es überall so oh cool, aus Deutschland, Mensch und super und äh, Deutschland hat ein sehr hohes Ansehen im ja, Ausland. Ja,
0: ja, kaum einer hat echt ein schlechtes Bild von äh, Deutschland. Also, haben wir also
1: entweder ein gutes oder gar keins, ne? Also in in, in, ja, genau, ja, in das Mittelamerika das wusste einfach niemand mit Deutschland was anzufangen. Aber in Europa, wenn du dann sagst, du kommst aus Deutschland, dann ist es immer so, oh, oh cool, Deutschland, ja, Mercedes, BMW, Bayern München und dann weiß wieder <lacht> ja, irgendwie ein Stichwort ja. zu sagen.
0: Genau, Auto und Fußball sind dann immer so die, die ersten Themen. aber Oder jemand hat irgendwie Beziehung zu Deutschland, weil da Verwandte wohnen oder man selber dort mal war. Oder ja, man so. war mal
1: in München oder in Berlin. ne? Also sowas ja. passiert hier ja hier jetzt gerade in äh, Südostasien öfter mal.
0: Mhm. Ja. Also, ja, das Bild von Deutschland ist ein, ein, außerhalb von Deutschland ein besseres, als man in Deutschland von Deutschland hat. Aber ich glaube, es ist immer so, ne? Dass man ich glaube auch, ja. Von seinem Land selber immer ein schlechteres Bild hat. Ja, Tag der hörschneider was haben wir gemacht? Zur Feier des Tages haben auch wir uns wieder gewaschen unterwegs. mal an einem Fluss. <lacht> Toll.
1: Was ja. wir nicht alles machen.
0: Ja, am Fluss. An der. Äh, nee, welcher Fluss steht hier leider nicht? Es war hinter Brakel. <lacht> okay. Vielleicht war es auch die Brakel. Man weiß es nicht.
1: Gibt es die Brakel?
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall auch wieder spannend. Du hältst einfach an und ja, gehst in so einen Wald zum Fluss. Wäsch dich.
1: Ich erinnere mich daran gar, gar nicht dran. Das Visa, macht ja auch Visa nicht. Visa Dass auch? du dich gewartet
0: hast, daran erinnerst du dich
1: nicht. Ich habe mich schon so oft gewaschen, ich kann mich nicht an jedes ah, Mal schön. erinnern. Okay.
0: Ja, und ähm, es war vor Warburg.
1: Ach so, okay.
0: Auf dem Weg nach Warburg. Das war auch ein, äh, es war ein anstrengender Ort, aber ein schöner Ort. Es war... Die Warburg war oben. Oh ja. Ging sehr steil nach oben auch und das ja,
1: Kopfsteinpflaster. Ort,
0: Kopfsteinpflaster. Das Ortszentrum war irgendwie gefühlt ein Quadratmeter groß. Nein, nicht so. Aber irgendwie so.
1: Es war auch überhaupt nichts los. Es ist Feiertag gewesen, deswegen war auch alles zu und es war keiner draußen, weil es ein bisschen schlechtes Wetter war so, ne? Es war grau mhm. hat ein bisschen genieselt und wir waren da alleine. Ja, trotzdem, trotzdem
0: war es ein schöner Ort. Ne? Es war ja. Fachwerk und alles. Ne? Wir haben an äh, der Touristeninfo uns aufgehalten, weil es da Strom gab und WLAN und äh, ja einfach es nicht geregnet hat. <lacht> ja. Aber äh, was ist Warburg noch?
1: Äh,
0: äh, eine Hansestadt.
1: Ach so, natürlich. Ja. <lacht> wir, sind ja, wir sind ja schließlich auch schon fast in Hessen. Da kann man ja auch schon mal durch eine Hansestadt fahren. Ja,
0: was äh, auch immer wieder faszinierend ist, durch ja, welche Ausmaße die Hanse annimmt. Hanse, erster äh, erste Gedanke ist ja immer irgendwie Wasser. Naja. Meer. Ostsee. Ostsee, ja, meistens. Fluss geht auch noch. Naja. Aber ja, wenn du da so irgendwie in Warburg bist, denkst du nicht unbedingt an eine Hansestadt. Aber es war eine Hansestadt. Ähm, ja, man hat aber nicht viel davon irgendwie gesehen.
1: Stand es am Ortseingang schön? Ja, natürlich.
0: Selbstverständlich. Ja, was haben wir sonst gemacht? Wir haben dort dann natürlich wieder einen Campingspot gesucht und das war ja so eine hügelige Landschaft, ganz viele Felder, mhm. alles irgendwie, fast alles schon abgeerntet. Ne? Es waren so asphaltierte Wege, die sich da so durchschlängelten und ähm, ja, war irgendwie gar nicht so einfach, weil ja, dadurch, dass die Wege immer irgendwie über die Hügel gingen, war man irgendwie von überall zu sehen. Ja. Ähm, aber wir haben uns dann doch irgendwie an so einer kleinen Baumreihe eine Ecke eines Feldes ganz weit versteckt. Mit nee, das
1: war, das war eine Kuhle mitten auf dem Feld.
0: Ach, was? Ach nee, wir wollten zuerst in so eine Ecke gehen, ne?
1: Ja, aber da war man auch gesehen und deswegen haben wir ja. uns eine Kuhle mitten auf dem Feld gesucht. Da mussten wir noch so 100 Meter über ja, den, den aufgeackerten äh, Boden da schieben.
0: Ja, aber ging, ja. Äh, und... <lacht> Was wir dort hatten, war ja, eine musikalische Begleitung in den Abend. Es war, wir waren, glaube ich, noch in NRW und haben aus Hessen Musik gehört. Kann das sein? Es war so ein Dorf, wo irgendwie noch so eine Dorfparty war. Keine Ahnung. War sehr laut auf jeden Fall. Ähm, aber hat uns nicht weiter gestört. Wir konnten trotzdem schlafen. Ne?
1: Ja, kein Problem. Ja,
0: nachdem äh, man Fahrrad gefahren ist den ganzen Tag und Berge erklommen hat. Hansestädte gesehen hat, ne, kann man auch mal bei Musik einschlafen. Auf jeden Fall. Ja, und ähm, ja, das war dann, ja, keine Ahnung, wie lange wir da schon unterwegs waren wieder, aber immer noch Wildzelten und ich glaube, am nächsten Tag ging es dann, nee, da war auch noch mal Wildzelten, aber dann haben wir auch mal wieder angefangen, Couchsurfing zu machen. Wormshows? Äh, ja, ja. Hier, hier im Tagebuch steht immer, wo wir geschlafen haben. Ne, wie sagt man? Also in, Was für eine Übernachtungsart ja. und wo. Ja. Und ich habe das jetzt hier nur aus dem Außenwinkel gesehen. Da stand Couch, Warm Showers. <lacht> also wir haben auf der Couch bei Warm Showers geschlafen. <lacht> und deswegen war so zusammengefügt der Gedanke Couchsurfing.
1: Couchshowers.
0: Couchsurfing. Ja, das wäre irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber ja, ähm, Hessen würde ich sagen...
1: Ist dann mein Part?
0: Das ist dein Part. freue
1: ich mich total drauf.
0: Wieso denn? Ja? Was ist denn? hast du denn gegen Hessen?
1: Ich habe nichts gegen Hessen.
0: In Hessen haben wir nette Leute, Freunde, also einen Freund, <lacht> äh, getroffen, mit dem wir ein bisschen Fahrrad gefahren sind. Das stimmt, ja. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir sind Fahrrad gefahren, wir sind an Flüssen entlang gefahren.
1: Ja, da fing es an, dass wir die Flussradwege gemacht haben. Ja,
0: das stimmt. Wormschau was auf dem Berg haben wir gehabt, mehrfach. Ja. Spannend, auf jeden Fall. Ja, interessante Menschen, interessante äh, Orte.
1: Willst du noch sagen? Und es
0: ging weiter Richtung Süden. Äh, will ich sagen, ja, es ist 3.10., äh, haben wir jetzt schon oft genug gesagt, 2020. Tag 474. Wir sind ähm, in der Nähe von Volkmarsen. Und der Kilometerstand ist 15.179.
1: Okay, dann haben wir es ja.
0: Dann haben wir es. Dann ähm, kann es nächste Woche mit... Süddeutschland.
1: Hessen und Baden-Württemberg weitergehen.
0: Süddeutschland weitergehen. Ja? Also gefühlt, nachdem wir Maschen verlassen haben, waren wir schon in Süddeutschland.
1: Maschen ist Süddeutschland.
0: Wenn man aus Norddeutschland kommt, dann ist das schon Dann so.
1: ist Niedersachsen Süddeutschland.
0: Ja, gut. Aber es ist ähm, echt auch schön, Deutschland mit dem Rad zu äh, durchqueren. Das war irgendwie so, als wir losgefahren sind, war so, bloß schnell weg aus Deutschland. Aber dann so beim zweiten bei der zweiten Runde.
1: Ja, es war ganz interessant, weil wie gesagt, man, man kennt halt viele Orte so vom Namen her, viele Regionen, durch die man mal auf der Autobahn oder mit dem Zug durchgefahren ist. Aber es gibt halt auch in Deutschland oft keinen Grund, irgendwo anzuhalten, wo man nichts zu tun hat. Und das ist halt mit dem Fahrrad anders, weil man nicht so weit kommt und dann ja schon irgendwo was zu tun hat, ob es nun ein einkaufen ist oder sich mal hinsetzen, mal ausruhen, waschen, was auch immer.
0: Klar, und so mit der Reiseform, wie wir sie da hatten, ohne Zeitdruck und so weiter, ne, ist das ja auch nochmal was, was anderes. Ne? Da hast du äh, auch mit den Erfahrungen, die wir da schon das ganze Jahr über gesammelt hatten oder ein Jahr lang gesammelt hatten, ähm, die Art zu reisen, da bist du einfach anders, nimmst die Sachen ganz anders auf. so ne?
1: hm, Das stimmt, ja.
0: Ja, das ist ähm, spannend. Gut, wir machen jetzt den Podcast fertig und dann gehen wir in den Nationalpark. Gucken mal, ob wir vielleicht mal ein paar Tiere sehen. Noch kaum Tiere hier gesehen, nur so kleine Insekten. Na, schon,
1: schon ziemlich große Tausendfüße auch, ne? diese roten. Oh, ja,
0: rote Tausendfüßler, genau. Und die hatten, glaube ich, wirklich Tausendfüße. Ungefähr. <lacht> Ja, spannend. Und vielleicht gucken wir mal, was hier für Menschen noch gekommen sind, ob wir mit denen uns nochmal ähm, austauschen können, was die hier so viele Ideen noch haben. Ja, schauen wir mal. Also
1: dann bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal.